0: podcastirmãos.com de número 458 entrando no ar. Eu sou o Paulista, estou aqui com a esposinha Adriana, que está sentindo na pele o que é o jet lag. Ai, é, é muito verdade,
1: gente. Real, real. Mas já me disseram que para cada horário de fuso horário diferente é um dia de jet lag. Ah,
0: então só,
1: só vou sofrer por cinco, cinco dias. Cinco dias, né? mas hoje já
0: foi melhor, né? Hoje é hoje o terceiro já um dia, já está bem melhor. É.
1: Eu sou a Adriana, e eu estou aqui com o André, que no avião dormiu de máscara de olhos.
2: Olha isso. Sim. Eu sou o André e estou aqui com o Daniel, que foi o que mais sofreu no PCR, é mesmo? Isso é verdade.
0: É verdade, eu tadinho. Eu
2: sou, Daniel, eu sou o Daniel, eu estou aqui com o Paulinho, que mais levou as malas e que mais deixou pesado o avião.
1: <risos> isso é verdade. Gente, olha só, se todo mundo tivesse carregado a quantidade de mala que a gente carregou pegou pra dentro daquele avião... <risos> eu, ah, eu
0: ficaria... mas não foi tanto, vai. A gente conseguiu reduzir bastante. É que tinha, né? A gente vai contar aqui as histórias, porque nós, spoiler do episódio, nós já chegamos na Espanha! Já ei, chegamos ei, na Espanha! Ei, ei, ei. É
1: muito engraçado, porque esses últimos meses de preparação, a gente deixava, assim, às vezes o Spotify ligado em música espanhola, televisão tocando alguns documentários em espanhol. Aí aqui é só abrir a janela!
0: <risos> Sim, você <risos> Vocês que já acompanharam todas as nossas histórias, estamos há quase dois anos falando disso, contando como Deus tem falado e trabalhado na nossa vida para essa preparação para a Espanha. Finalmente chegou o dia, chegou a hora, embarcamos no avião no meio de tantas incertezas, mas na certeza de que Deus estaria à frente e deu tudo certo. Nós chegamos na Espanha e esse episódio vai ser para compartilhar com vocês como foi essa viagem, vocês todos que acompanharam. Todo esse nosso processo vai ser um programa um pouco mais íntimo, assim, né? mais pessoal, contando da nossa experiência pessoal. Para vocês ficarem por dentro do que estamos vivendo e semana que vem a gente volta com a programação normal. Muito bem esposinha, muito bem filhos Chegou a hora, e nós já estamos aqui na Espanha, cansados, né, com o fuso horário um pouco zoado ainda, que são cinco horas de diferença, a gente imaginou que seria até mais fácil, porque a primeira noite engana, né, esposa?
1: Sim, porque a primeira noite, gente, eu dormi acho que 12 horas seguidas, né?
0: É, então, porque assim, durante a viagem a gente praticamente não dormiu, as crianças dormiram por volta de umas quatro, cinco horas de sono, mas a gente não conseguiu dormir, porque, enfim, teve toda a ansiedade da viagem, ah. todo o processo que estávamos e a, gente, a gente serviu de
1: caminha para os meninos é. também. Tem essa, né? Aí
0: chegando aqui tal, depois que fomos recebidos, a gente vai contar toda essa história, deitamos na cama e dormimos 12 horas direto e falamos: ah, tranquilo, esse negócio de não, jet lag.
1: Inclusive, assim, a gente foi para cama, não era nem meia-noite, era 11 e pouco daqui, né? Isso é. Se você parar para pensar que 11 horas da noite aqui.
0: É 6 horas da tarde. 6 horas Brasil? da tarde
1: no Brasil, você pensa, nossa, mas como eles conseguiram deitar um dia depois, né? 6 horas da tarde. É. Uhum. Mas por causa disso, né? Do Porque todo. ao total foram quase 28 horas de viagem. Sim, muita sim. coisa, muita uhum. coisa. Então aí a gente desmaiou, a gente desmaiou, foi? Foram umas 11, mesmo.
0: 12 horas seguidas de sono, né? Eu acho que foi umas 11 horas, adri 12, os meninos 14. 14 horas, os meninos dormindo. <risos> e a gente acordou assim, meio quebrado, mas bem dispostos. E falou: ah, jet lag não vai ter problema nenhum, né? Mas aí vem a segunda noite, né? Que quando o seu corpo já está mais descansado, e você tem que dormir dormir às 6 horas da tarde do no nosso horário biológico do Brasil, né? Não,
1: e aí depois que a gente desmaiou às 6 horas da tarde do horário do Brasil, às 11 aqui, a gente acordou, tipo, eu acordei meio dia e meia é. e o Dedé, o Dedé acordou às 2 horas da tarde. Então, uhum. assim, às 11 horas da noite no dia seguinte a gente não vai ter sono. Não. Normalmente, não vai ter não. sono mesmo.
0: Mas a segunda noite foi mais difícil, agora acabamos de é, passar pela noite terceira difícil. noite é. e eu acho que, assim, conseguimos acordar às 9 horas da manhã, que já foi uma coisa muito boa pra gente tentar entrar no novo horário, senão a gente vai ficar pra sempre no horário do Brasil sim, e fica muito sim. difícil.
1: Eu, eu digo que, assim, a segunda noite não aconteceu, porque eu só fui dormir a hora que amanheceu. <risos> é. E agora a terceira noite, gente, eu não consegui acordar de jeito é. nenhum. Foi o Paulinho e os meninos lá no quarto. Acorda, mamãe, acorda, mamãe. Você não conseguia nem abrir o olho. Nem abrir o olho. Era... Eu falava, gente, tá muito cedo. Aí o Paulinho é 10 e meia da manhã. Eu falei, tá muito cedo, 10 meia Temos que da levantar,
0: manhã. senão a gente não vai entrar no novo principalmente porque, assim, nosso trabalho continua, né? Não é porque a gente veio para outro país que a gente ainda tem que esperar arrumar um novo trabalho, a gente continua fazendo o que já fazia no Brasil. Meio atordoado ainda, aquela sensação de não sei onde estou direito, mas, assim, temos nova vida para seguir, a gente agradece a todos pelas orações, pelo acompanhamento que fizeram. Quem nos seguiu no Instagram sabe boa parte do que a gente viveu nesses dias, mas nós vamos contar um pouquinho aqui para vocês. Porque a nossa história parou, mais ou menos, no fim do ano passado, passado, né, Dri? Quando a gente fez aquele episódio com resumo do ano, que nós sabíamos que estávamos terminando o ano, que Espanha vinha pela frente, mas nós não sabíamos exatamente como seria. A gente foi contando nos recadinhos um pouco dessas histórias, mas a gente vai resumir aqui um pouquinho, né? Porque janeiro começou com aquela sensação. Poxa, era pra gente ter viajado em maio de 2020, mas veio a pandemia, não conseguimos viajar. Esperávamos que a pandemia ia passar tão logo fosse possível, terminou o ano de 2020 sem muitas perspectivas. Começamos 2020 com a ideia, precisamos fazer novos planos, a gente não pode ficar nessa vida meio sim, suspensa sim. É. esperando as coisas acontecerem
1: então, a, inclusive até assim, né eu tava conversando bastante com algumas pessoas né, sobre as viagens, e algumas pessoas perguntam, né, falando assim, ué, mas vocês não viajaram em 2020 por causa da pandemia, e agora vocês vão viajar no meio de uma pandemia apesar novamente da pandemia. apesar da pandemia, uhum. então eu falei mas assim, gente, todo mundo quando começou a pandemia, não sabia exatamente o que era, uhum. como se proteger como cuidar, tempo de quarentena, tempo de afastamento, todas essas coisas a gente não sabia. E aí a gente falou, não, a gente agora já sabe mais ou menos, né, como se proteger. eu falo uhum. mais ou menos, porque ainda tem muitas coisas que ainda a gente não sabe sobre a doença, né? Uhum. Mas agora a gente já sabe como se proteger, já tem aí todas as vacinações acontecendo e tal. A gente não quis esperar chegar até no nosso grupo de vacinação, porque a gente não sabe também quando que isso ia acontecer, né? Uhum. E aí a vida tem que acontecer, né amor? Sim,
0: a vida tem que seguir. E chegou hoje janeiro, a gente ficou com essa sensação, ó, precisamos tomar uma decisão. E estava chegando no prazo final pra remarcação da passagem que havia sido cancelada em maio, e oramos a respeito, e veio na nossa mente o dia 22 de abril, porque seria uma quinta-feira, mais pro final de abril, imaginávamos Sim. que a pandemia talvez tivesse dado uma arrefecida nessa época, né? porque estava em alta em janeiro e tal. Sim. Isso não aconteceu, mas a, a gente data esperou. chegou, né?
1: As contas da gente foi o seguinte, Natal e Ano Novo, o brasileiro vai se encontrar a rodo, não é. adianta, todo onde uhum. se encontra. Então, se tiver uma alta taxa de contágio, lá pra fevereiro vai estar tá bem alto. E em março vai dar uma diminuída e abril tranquilamente, assim, vai estar tá num platô mais baixo, uhum. né? Essa foi a nossa... É. A nossa...
0: Os nossos cálculos é. eram pra não ter problemas pra sair do Brasil e pra entrar na Espanha. Sim. Porque a gente sabia que nós chegaríamos no meio da pandemia. Sim, de qualquer forma. Sim, porque
1: antes, quando a gente tava estudando os cenários, gente, tava muito engraçado. Quando tava alto na Espanha, tava baixo no Brasil. Quando uhum. Tava alto no Brasil, tava baixo na Espanha. Isso. Daí a gente tinha que sair meio que quando tivesse equiparado é. dos dois lados, né?
0: Então a gente comprou as passagens pro dia 22 de abril e foi essa coincidência, né, da data que os europeus chegaram no Brasil, né, na Sim. comemoração do descobrimento do Brasil. Nós estaríamos saindo.
2: É pior que os portugueses chegaram no Brasil e a gente chegou no Portugal. É. Isso. <risos> Isso mesmo.
0: E depois da compra da passagem, a gente começou a pensar nos planos, né, a gente definiu uma meta, a gente tinha três meses para fazer tudo.
1: A só um parênteses, pro pessoal não achar que a gente é muito leviano também. Quando a gente decidiu comprar as nossas passagens, a gente tava seguindo mesmo estatísticas e gráficos acompanhando, de, acompanhando a pandemia no Brasil e na Espanha. E aí a gente conversou com a nossa organização missionária, com a nossa igreja, com a nossa família. Então meio que foi assim, como um comum acordo e uma conversa muito, muito sábia, assim, que a gente teve com várias pessoas. Não foi? Na loucura. A gente não fechou os olhos e enfiou o dedo no calendário, né? É. Foi algo muito, muito estudada mesmo. Sim,
0: foi pensado. Só que os meses foram se passando e a pandemia piorando no Brasil, a pandemia piorando na Espanha, a Espanha até estava estabilizando e tal, o comecinho de abril estava em queda, depois a curva começou a subir porque eles estão chamando de quarta onda, apesar da vacinação estar acontecendo e segurando um pouquinho essa quarta onda, estava em crescimento. E a gente acompanhando e buscando notícias sobre a possibilidade de entrar. Porque se vocês nos acompanham sabem que todo esse sonho de fazer missões na Espanha, nasceu porque lá em 2018 chegou a nossa cidadania italiana. E com a cidadania italiana, pela Espanha fazer parte da União Europeia, nós podíamos entrar na Europa com o nosso passaporte italiano sem problema nenhum. Só que isso passou a ser problema à medida que a pandemia crescia e os casos no Brasil aumentavam. E o Brasil passou a ser mal visto no mundo todo. Então qualquer pessoa que viesse do Brasil fosse europeu ou não, teria dificuldades para entrar Olha, na Europa, né?
1: isso foi um pouco tenso assim sim, principalmente pra mim, porque assim, lá em casa a gente divide, não que a gente divide, né? A gente coopera em várias atividades e tarefas juntas. Mas o Paulinho, ele tava adiantando bastante a questão de trabalho, de podcast e tudo, e aí eu tava lidando com a parte de documentação e, e levantamento de dados e informações. E assim, antes da pandemia, a gente já estava com tudo nas mãos pra poder sair tranquilamente do Brasil e chegar na Europa, com todos os passos, todos muito definidos, com todos os documentos certinho e pra Casos, eu tracei uma planilha, tudo certinho, hoje a gente ia ter que fazer essa documentação. Com a chegada da pandemia, não só com a chegada da pandemia, mas com o agravamento da pandemia no Brasil, uhum. assim, ah, eu vou dizer que eu acho que multiplicou a quantidade de documentos que a gente teve que, sim, que providenciar, sabe? Sim, sim, sim. Porque não só teve a pandemia mundial, né, que pandemia mundial é pleonasmo, pleonasmo. 100, Mas é. a pandemia no Brasil estava muito pior, então a gente tinha que provar mesmo de que era necessário a gente sair do Brasil é. no meio de uma Pandemia agravada aqui no nosso país, né? No, Sim. no Brasil.
0: Mas, assim, quando a gente comprou a passagem, a gente tinha na mente uma cidade pra morar na Espanha, que era Cidade Real, né? Cidade Real, que ficava uma hora e meia, mais ou menos, de Madrid. Foi uma cidade que, assim, entrou na nossa mente por causa de algumas buscas que fizemos, conhecendo a realidade local e tal. E a gente começou a orar por essa cidade. Foi, basicamente, essa cidade que nos acompanhou durante todo o ano de 2020. Mas, assim, nós não conhecíamos ninguém lá, nós não tínhamos nenhum contato, as pessoas mais próximas que tínhamos era em Madrid, mas nós estávamos orando por isso. Só que, assim, sem nenhuma convicção sobre isso, deixando sim, sim. as coisas rolarem e Deus mostrar o caminho pra
2: gente.
1: É, a gente se encantou com Cidade Real pelas fotos, pelas notícias, pelo ranking que ela tá em cidades boas para morar com criança, pela proximidade de Madrid, pela uhum. facilidade de Madrid por trem e tal, essas coisas. Então foi por esses motivos que a gente se encantou com Cidade Real, né?
0: Só que, assim, ainda no ano passado, a Dri foi convidada a participar de um pequeno grupo dirigido pela Beth, a Beth que participou do último Jetlag falando sobre multiculturalidade e tal. Ela é nossa amiga, missionária da Cepal. A gente conhece desde que a gente entrou na Cepal lá em 2007, 2008. E a Beth falou pra Adri, ó, oh, eu tô coordenando um pequeno grupo aqui que eu queria muito que você participasse, uma pra você praticar mais espanhol e se acostumar com os diversos sotaques da Espanha, outra pra você já ir conhecendo gente na Espanha e se familiarizando com o estudo bíblico em espanhol, né, Dri?
1: Sim, sabendo quais são os livros que eles estudam, a versículos forma de pensar. da Bíblia, sim.
0: E foi bem legal que ela convidou e a Adri, a princípio, muito gente eu disse...
1: Não, não, não vou participar, <risos> não falo espanhol. Eu falo, gente, não, mas é pra praticar, mas como eu vou praticar alguma coisa que eu não sei ainda?
0: <risos> Aí eu falei pra ela só assim, Adri, eu aceitei o convite de ir pra Malásia pregar em inglês. Você não vai aceitar pra participar como ouvinte de um grupo espanhol, Adri? Ah, mas lá na Malásia
1: ninguém tinha o inglês de primeira língua. Ah, era mas... tudo de segunda língua. Agora aqui era com nativos, né?
0: Mas <risos> se se convenceu e foi, é. né?
1: É, porque a Beth falou, Dri, ninguém vai te julgar, todo mundo sabe que você tá aprendendo, e a gente é uma família, é uma igreja e tal. Daí eu topei e falei, ah, vamos participar. Um, a princípio quatro meses, acabou se estendendo pra cinco, e a gente estudou um livro em espanhol. E foi muito legal, porque eu aprendi a ler em espanhol nos livros, e também aprendi como que os espanhóis se comportam, e conversam, e, e se interrompem dentro de uma reunião de Zoom, né?
0: <risos> e aprendeu a se expressar também. Aí, né? porque Sim. a Beth não é fácil não, esse negócio de participar só como ouvinte. Ah,
1: gente, a Beth pedia pra eu ler, ler versículo, ler trecho da bíblia, até que um dia ela pediu pra eu contar pra esse grupo de espanhóis, por que, que a gente tava vindo pra Espanha. Olha isso. Aí, aí
2: o
0: bicho pegou. O bicho pegou. Porque é muito mais fácil a gente contar pra brasileiros por que, que a gente tá indo pra Espanha. Agora você contar pra espanhóis, por que que eu tô indo pro seu país fazer algo que está assim meio que faltando, né, na presença de cristãos e tal, como que a gente pode servir e tudo mais. E eu tava do lado, né, esse grupo, só a Adri que tava participando, eu tava uhum. do lado, escutei a Adri explicando, explicou muito bem ah, e tal. Obrigada, amor. E os espanhóis se apaixonaram pela Adri, digamos <risos> assim. Sim, jeitinho eu acho que dela. Eu bondade deles, é, é verdade. <risos> de eles alguma são forma. Muito eles
1: são muito carinhosos, muito queridos. E
0: passaram a orar por nós. Foi muito legal porque fizemos contato com espanhóis, que ainda não tínhamos. A gente só conhecia brasileiros que estão na Espanha. Foi o primeiro grupo grupo de espanhóis com quem fizemos contato e eles passaram a orar por nós, e isso foi muito incrível. Passaram-se alguns meses, acabaram-se esses encontros no fim de 2020, compramos as passagens no início de 2021, mas a Adri continuou em contato com sim, essa igreja.
1: Sim, Eles perguntavam assim, com frequência, como que estavam os planos da mudança, como que a gente estava se preparando pra ir pra cidade, até coisas assim, do tipo, ah, o que, que você acha que vocês não vão se acostumar na Espanha uhum. e tal. Eu até brinquei falando do Todd. Ai, ah, eu gosto muito de Todd, de como eu vou viver sem Todd e tal, né? <risos> e aí foi engraçado que
2: eles me mostraram a foto do colacal, que é o que eles tomam aqui com chocolate e então, tal. Então.
0: vocês estão sentindo falta do Todd?
2: Ainda não tô sentindo muito, porque não faz muito tempo que a gente tá sem.
0: Mas o que, que você achou do colacal, Daniel?
2: Muito bom. Aê. <risos>
0: o colacal é tipo um Todd, só que com menos açúcar. Isso é muito bom, porque eles vão acostumando com menos açúcar. Por
2: causa do nome Cacau. Ah, isso é, o é verdade. cola Cal,
0: coca Coca-Cola-Cau, já tem vários apelidos aqui, até inclusive tio Cacau. Já estamos chamando Cola-Cau aqui. A gente está chamando o
1: cola Cal de Tio Cacau. E, gente, realmente é bem gostoso mesmo, viu? Tem um gostinho de chocolate assim com menos açúcar. Não, não é igual o Nescau. Porque o pessoal vem com essas ideias. Ah, é igual o Nescau que é sem açúcar. Não, não tem é nada igual o Nescau. Nescau
0: porque ele é tão difícil de dissolver quanto o Todd. É, até mais difícil, ele é difícil né? Difícil para de quem dissolver. gostaria de saber. Mas assim, o contato com continuou, as pessoas passaram a orar por nós e eles disseram uma coisa interessante, olha que legal, Cidade Real fica uma hora e meia daqui, Sim. então a gente pode ajudar vocês no que for preciso e tal, queremos servir vocês, e a gente já ficou super feliz, nossa que legal, vamos ter espanhóis perto de nós que podem nos ajudar para qualquer dificuldade, Sim, né? Sim,
1: até que teve um dia que a Andréia, é uma das pessoas que estão aqui, né, em Linares, me mandou uma mensagem muito fofa, falando que a igreja estava orando por nós e que a igreja se disponibilizou para nos ajudar no que for preciso e aí a gente fica naquela, tá mas ajudar no que for preciso, eu preciso de muitas coisas, eu não sei <risos> até que ponto eles podem nos ajudar, né, e aí ela falou assim, olha, a princípio a gente pode buscar vocês no aeroporto, olha isso que sensacional, a gente pode arrumar uma casa pra vocês passarem a quarentena a gente pode ajudar vocês encontrando o um apartamento pra vocês alugar ler
0: o contrato, a pra ler ver o se não contrato. tem nenhuma pegadinha, aí na loja de
1: móveis pra comprar móveis, porque tem móveis, gente eu não sabia como que era travesseiro em espanhol é. Almoada. Almoada é muito
0: mais Almofada.
1: que o Panela. Oia.
0: Oia. Não, e tem vários tipos de oia, né? Como é. que é a frigideira?
1: Panela de pressão é oia de pressão. Oia
0: de pressão é mais é. fácil. É. Frigideira é sartén. Ah!
1: assim. Sartén. 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 Então não
0: é oia de fritar. Não é oia
1: de fritar, <risos> mas bem que podia ser. Então aí ela falou assim pra gente, né? Ela falou assim, olha, o que vocês precisarem, a gente ajuda vocês, porque é. aqui é relativamente perto de Cidade Real, daí é. a gente pode ir lá. Conhecer. E a
0: Andrea, ela é chilena, né? E cresceu na Bélgica, casou com um holandês e tal, e, e ela sabe Espanha, o que é morar uhum. em outros países, o que é ter ajuda e o que é não ter. Nós temos esse espírito aventureiro, assim. A gente não tava se preocupando muito em ir pra uma cidade que... A a gente não conhecesse ninguém. A gente achava que assim, a gente daria um jeito. Ia sofrer um pouco, mas daria um jeito de viver numa cidade totalmente diferente. Mas então, a Andrea um dia escreve pra Adri, e fala: eu quero muito conversar com você por vídeo. Quero... Não, eu falei:
1: ah, pode ser hoje. Uh -huh. Se veja o melhor horário pra você. Uh -huh. Ela respondeu: Ah, pode ser agora. É. Aí eu fiquei, ai ah, meu Deus, eu tenho que falar espanhol. <risos>
0: A ela ligou e falou tudo isso, né, Dria? A gente sabe a dificuldade que é morar numa cidade diferente, a gente quer ficar à disposição de vocês para pegar vocês no aeroporto, levar vocês uhum. para onde vocês decidirem morar. Nós temos outra família aqui, que a gente conhecia também, né, que é o, o Ben e a Lídia, que estavam dispostos a nos ajudar no que fosse preciso também, eles têm um coração muito de servo. Aí ela falou uma coisa a mais, né? Nós podemos Sim. servir vocês da maneira que vocês precisarem, nós sabemos da dificuldade e da necessidade, mas se vocês decidirem vir aqui pra Linares, nós poderemos servir mais intensamente Melhor ainda.
1: Melhor ainda, ela falou. E a gente não sabia o
0: que era um espanhol dizendo isso pra nós, né? Porque sim, a gente sabe isso. o que é um brasileiro dizendo isso. Um brasileiro é muito receptivo, vai ajudar no que for preciso, mas tem aquela também a conte comigo pro que precisar, mas Vou talvez, marcar, né? é, talvez pode ser que o brasileiro vai ajudar de fato ou pode ser que ele vai ficar à disposição pra ajudar sim, no que for preciso. Sim, E
1: é engraçado que ela até falou assim, ah, a gente não quer atrapalhar nos planos, eles tiveram muito cuidado, assim. A gente não quer atrapalhar nos planos, nos projetos ministeriais de vocês, porque quando Deus fala no coração de vocês, a gente respeita com relação à cidade. E a gente falou, não, a gente não tinha uma cidade específica, assim, em mente. A gente quer vir pra Espanha e a tal, A gente né? tinha uma
0: opção, né? E alguns critérios. Também, né? Entre os critérios é o custo de vida, Sim. né? Viver em Madrid, em Barcelona, inicialmente, pra gente, ficava totalmente fora de cogitação. Porque o orçamento que a gente tem pra viver na Espanha, a gente não conseguiria nem pagar simplesmente um aluguel em Madrid, né? É, é verdade, é verdade. Então a gente precisava de uma cidade mais barata, mais em conta e que fosse possível o relacionamento. E cidades pequenas são mais fáceis de se relacionar com pessoas do que em cidades grandes, né? Isso é fato ao redor do mundo todo. E Linares estava dentro desses critérios, apesar de ser mais longe de Madrid. Agora estamos a ah, três sim. horas de Madrid. É, longe, né?
1: gente. É. Inclusive, quando a gente estava vindo pra cá, eu pensei, nossa, amor, ninguém vai vir visitar a gente aqui em Linares porque é muito
0: longe. É bem desesperado deslocado mesmo. Mas enfim, decidimos por Linares, porque eles ofereceram de nos ajudar, e André deixou bem claro que eles não criavam uma expectativa de que, ah, já que vamos te ajudar, vocês precisam servir a igreja aqui, é uma igreja pequena e tal, apesar de eles terem no coração esse sonho. Uhum. De alguma forma, nós servimos a igreja, porque o nosso plano é... E
1: apesar de que a gente nunca foi crente de banco, né amor? A gente, a gente ama servir a igreja. A gente não consegue chegar
0: numa igreja e não servir. Uhum. E o nosso projeto missionário envolve servir na igreja local. É claro que, não nesse momento inicial, porque nesse momento inicial envolve adaptação a cultura, aprendizado do idioma e tal, mas nós queremos servir na igreja local e nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo, já está fazendo na Espanha né? uma coisa muito gostosa de saber é que quando a gente chega aqui, Deus não chega junto com a gente, né? Deus já estava já aqui, estava aqui. E já é estava trabalhando é e já há legal. uma igreja aqui, uma igreja pequena, uhum. mas muito animada que a gente vai contar sobre eles nesse episódio também E foi chegando a data da nossa viagem, com todas as incertezas. A gente participando de um grupo no Telegram de brasileiros que estão na Espanha, que estão querendo vir pra Espanha. E as notícias eram bem complicadas, né? para nós de assimilarmos, porque eles falavam não, não adianta ter cidadania europeia, você não consegue Sim. entrar na Espanha nesse momento. Então,
1: mas ao mesmo tempo esse grupo nos ajudou muito. Inclusive, Sim. vou até falar aqui o nome do canal, chama Canal Fazendo as Malas.
0: Morar na Espanha. Morar
1: na Espanha. É um casal de brasileiro que tem duas filhas no YouTube, vocês procuram aí. É muito bom, assim, ele dá muitas dicas maravilhosas sobre, assim, várias coisas pra quem quer vir morar na Espanha. É muito bom mesmo.
0: Sim, foram muitas boas instruções e o Marcos ajudou a abrir os nossos olhos pra muitas coisas, que muitas delas a gente não tava pensando ainda, né?
1: E aí tem um canal no Telegram, que, assim, não é pra falar sobre a família, né? Mas é pra falar sobre várias situações que tem aqui na Espanha. Uhum. E é interessante porque a gente acabou ficando até amigo de algumas pessoas sim, desse sim. grupo. porque várias pessoas estavam na mesma situação que a gente, né? De famílias de italianos que estavam vindo pra cá, ou famílias de espanhóis que estavam vindo pra cá. Aí, algumas pessoas tiveram as passagens canceladas nas mesmas épocas que a gente. Uhum. Outras remarcaram pra épocas parecidas e tal. E aí, foi muito legal. E algumas dessas pessoas lá no grupo me ajudaram a compor o nosso kit de documentos pra gente provar que a gente poderia entrar aqui na Espanha. E isso foi, assim, de uma ajuda imprescindível. Foi através desse grupo que eu conheci, por exemplo, o Boletim oficial de Estado, que é o boletim que a Espanha emite sobre como é que tá o deslocamento aqui dentro da Espanha, a entrada de estrangeiro. E aí, entre países da Europa, tem o site da IATA, que eles também uhum. apresentaram nesse grupo. Então, foi muito bom, gente. Sim.
0: E a gente pesquisando as notícias que eram desencontradas, né? O consulado espanhol falava uma coisa, a IATA falava outra coisa, o boletim oficial da Espanha falava uma coisa um pouco diferente. Por algumas dessas informações, nós podíamos entrar, por outras, não. E ficamos Sim. nessa incerteza. Aí, a
1: gente tinha notícia de família famílias que conseguiram entrar, de famílias que não conseguiram não entrar. Conseguiram,
0: <risos> exato. E a gente viu nessa viagem como tem gente despreparada, né? A Nossa, gente tentou gente, se preparar tanto, leu tantas notícias, viu. Tanta documentação e as pessoas chegando aqui não sabendo nem pra onde iam direito. Não né? sabia
1: nem que tinha que preencher formulário, gente. O que, que é isso? <risos> no meio da porque... pandemia,
0: vindo do Brasil. Não, porque assim, a gente,
1: assim, cada um tava com uma mochila de costa e na minha mochila de costa estavam todos os documentos, todas as máscaras separadinhas pro voo, o lugar onde a gente ia descartar a máscara, as máscaras limpas. Aí tinha máscara até de dormir e tudo. <risos> formulários, preenchidos. formulários preenchidos. Então, assim, dentro da minha pasta, eu dividi em duas pastas. Que eram as pastas, que eram os documentos imprescindíveis para apresentar. E os outros eram os documentos para argumentar. Então, assim, a segunda pasta eu só iria mostrar que essa até é até uma filosofia do marido, né? Que é só responda aquilo que te perguntar.
0: Exatamente.
1: E aí, a primeira pasta eram tudo que aquilo que a gente tinha que apresentar por lei, a gente tinha que apresentar. A segunda era só se a gente precisasse argumentar. Então, tava tudo organizadinho e tal. Então, a gente estava preparado na teoria.
0: Preparados, né? mas não com aquela certeza absoluta que daria Sim. tudo certo. Certo, Sim. né? Sempre tinha aquele pezinho atrás. Apesar da confiança, a Adri, nessa preparação toda, deu umas surtadas algumas vezes.
1: Ai, gente, algumas horas é. eu ficava preocupada, mas é por causa das notícias que a gente
0: Sim. vê, né? Aí eu falava, Adri, calma, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Aham. Foram tantos pequenos e grandes milagres em todo esse processo, todos os dias, da né? Desde a entrega do nosso apartamento, a gente vai resumir a história para não dar tantos detalhes, mas entregamos o nosso apartamento. O proprietário foi muito bondoso foi, com a gente, gente. Não precisamos nem pintar gente. o apartamento na entrega,
1: muito fofo ele, que realmente. seria a
0: regra básica pra isso, né negociamos isso, conversamos, fomos pra Piracicaba, passamos os últimos 20 dias despedindo dos meus pais foi um tempo muito, muito gostoso. gostoso as uhum. crianças Despedimos curtiram muito de todas muito. as
1: delícias do Brasil Sim,
0: né, até do açaí, na última noite a gente conseguiu se despedir, uhum.
1: fomos na casa de um casal de missionários, passar a última noite isso. aqui em São Paulo, e foi muito bom, porque eles nos ajudaram a finalizar as últimas documentações uhum. porque os documentos a gente precisou preencher em inglês, e eles também.
0: Eles nos ajudaram. Eles nos ajudaram Que é o bastante, Steve e a Ana, né uh -huh. nossos amigos que a gente sempre menciona aqui, são nossos sim, mentores. Sim, foi muito bom. Nossos chefes da UMF também. E foi a última noite, assim, de uma última preparação pro campo, foi muito gostosa. E a passagem se manteve confirmada, né? A primeira que havíamos comprado em maio foi cancelada, remarcamos pro dia 22 de abril, que depois de um tempo também foi cancelada, conseguimos remarcar pro mesmo dia, só que mais cedo, e a passagem foi confirmada. E finalmente chegou o dia da nossa viagem. Nós dissemos que tentaríamos Resumir a vida em seis malas, mas a gente descobriu que 23 quilos não é muita coisa pra uma mala, né? Porque a própria mala pesa uns 7 quilos. É, então, verdade. assim, um terço do peso da mala é mala e a gente conseguiu concentrar a nossa vida em oito malas de porão, mas três malas de mão e três mochilas e foi assim que embarcamos no dia 22 de abril de 2021 rumo ao sonho de vivermos na Espanha para cumprirmos aquilo que entendemos o projeto de Deus para nossa vida.
1: Ah, sim, mas a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante,
0: que tem a ver com a pandemia. Que tem a ver com a pandemia
1: <risos> e tem a ver com essa documentação toda, mas a gente precisava fazer o PCR, que é o exame de antígenos, né, da COVID-19, e esse exame tinha que dar negativo, só que esse exame ele tinha que valer até 72 horas No momento que a gente entrasse em Portugal
0: Entrasse na Espanha não,
1: Entrasse na Espanha É, uhum. mas é, curiosamente Porque entrado na Espanha Eles não pediram Por isso que eu falei
0: Pediram?
1: Ah, pediram? Claro
0: que pediram Eu tive que apresentar, sim
1: Ah, é verdade E aí a gente teve que se organizar Pra fazer as contas, né? 72 horas é tempo pra caramba Mas São assim, três
0: dias completos, né? É, então né? Mas
1: eu pensei Não, vamos tentar fazer um dia antes Assim, lá pro final da tarde Porque daí se a gente tiver Algum pepino em Portugal A gente ainda pode ficar mais algumas horas Pra pegar o próximo avião e, não, e assim. não perde o exame, não que perdeu o exame, um exame é caro pra
0: caramba, né? Sim,
1: é caro e gente, espetar nariz não é algo muito delicioso. Uh -huh. E então... aí a gente foi e foi muito legal, porque poucos laboratórios fazem o PCR com resultado tão rápido e entregue em várias línguas, né? Uh -huh. Então aí a gente solicitou que o nosso fosse em português e inglês, e aí nós fizemos em drive-thru no shopping da Moca, muito tranquilo. Só tinha o nosso carro. Sim. Atrás do nosso carro não tinha mais nenhum, né? Uh -huh. E aí só depois que apareceu um outro Carro. É que tinha
0: duas filas de carro, né? É, tinha aquele predinho no meio, fila de um lado e fila do outro. Como nós tava demorando um pouquinho, aí o carro de trás foi chamado para ir na outra fila, entendeu? Sim. <risos> Por sim. isso que não formou fila atrás de nós. Tem o nosso... pessoal
1: super delicado, super gente boa. Sim, todo sim. mundo tratou a gente super bem. É. A moça explicou assim pra gente: ó, é como se entrasse uma água bem forte no mar, no seu nariz e desse aquele ruimzinho, é. sabe? É aquela
0: queimadinha. Aquela queimadinha. <risos>
2: Mas é muito pior. Mas é muito pior. Nossa, não, é
0: não é o exame mais confortável da vida. Eu nunca fiz colonoscopia. Mas a boa notícia é que é
1: rápido <risos> e logo depois não dói mais nada. O nariz Exato. fica perfeitinho. É questão normal.
0: de 5 segundos em cada narina. Faz aquela coleta, dá aquela afundada lá. No
1: cérebro. Uma
0: raspadinha.
1: Empurra o globo ocular um pouco pra cima, é, depois volta.
0: Mais ou menos isso. E aí, assim, 4 horas depois já saiu o resultado. Quando estávamos na casa do Steve e da Ana, que estávamos negativos. Ficamos pensando assim: já pensou, né? Se A gente <risos> faz graças. o exame. Vai Aí pra casa. a gente casa. tá
1: comendo um bolinho com eles, tomando é. um chá.
0: Aí chegou a notificação, assim, do SMS o seu exame está pronto. Já passou que a gente entra e fala positivo?
2: E estamos
1: <risos> lá
0: conversando com nossos amigos que estavam se protegendo muito pra nos receber.
1: Sim, Mas sim. graças
0: a Deus deu tudo certo, deu negativo. Dormimos lá. No dia seguinte seguimos rumo a Guarulhos, né, com o carro alugado, que foi muito bom. uma outra de Deus.
1: É, é um presente <risos> que a gente
0: ganhou, aluguel desse carro. Colocamos todas as malas no Doblô, entregamos lá na localidade eles nos levaram no próprio carro, né, o aeroporto. E, é, e eu,
1: como uma boa mulher que sou, olhei e falei, não cabe.
0: Não <risos> cabe. Meu pai também falou, e não vai caber essas malas, não vão caber essas malas aí, não.
1: É, mas mas Vamos. o Marcola, assim, que é um grande amigo nosso, o primo, falou, gente, eu carrego tanta coisa em doblô, vocês não têm noção. vai é, caber sim.
0: Coube. Conseguimos encaixar tudo certinho, assim. A doblô foi feita pras nossas malas, nossas malas foram feitas pra Doblo e deu tudo certo. Deu tudo certo. Chegamos no aeroporto, embarcar e aí assim tínhamos vários estágios né várias etapas de incertezas para passar porque assim se fosse uma situação normal estávamos tranquilos europeus entrando na Europa podíamos sair do Brasil com o passaporte brasileiro uhum. chegar na Europa com o passaporte europeu né Adri como esposa de europeu né Adri ainda não tem o passaporte vermelhinho mas em breve terá se Deus em quiser breve. <risos> e será o espanhol ainda né e o primeiro crivo seria já no check-in
1: e ó uma coisa interessante no check-in eu sou muito curiosa né então, eu gosto de observar as pessoas na fila do check-in. E aí, a gente observou pessoas desesperadas, pessoas tranquilas. E pessoas falando, nossa, mas eu tenho que fazer teste de Covid pra embarcar? <risos> aí, eu fiquei assim, tipo, como assim, a pessoa? Porque eu fiz o check-in nosso, da nossa família. Em todas as páginas, foram assim, cinco etapas pra poder fazer o check-in. Aí, tinha lá, etapa 1 um de 5. A primeira coisa que tinha, para ficar em Portugal, preenche o formulário tal. Para trânsito, preenche o formulário tal. E o formulário do país onde você vai estar. Não se esqueça de apresentar o seu teste PCR até 72 horas. E, por último, em vermelho, bem grande, falando: Existem restrições nesse voo. Veja se você faz parte das exceções de restrições. Essa era da página 1 de 5. Aí na página 2 de 5, que você terminou de preencher? Aparece de novo as mesmas informações. Uhum. E aí, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Tá lá, uhum. todas as vezes. Aí a pessoa na hora do check-in fala: Uai, não sabia que tinha que fazer PCR. Uhum. Mas aí, logo atrás da gente tem um laboratório lá de espetar o nariz que pode fazer uhum. e não tinha fila, então essas é. pessoas deram sorte com e isso. E esses também.
0: formulários também se, se você vai ficar em Portugal, você tem que colocar o um endereço você vai ficar em Portugal, ou você vai ficar no aeroporto. Se você vai ficar na Espanha o um endereço onde você vai cumprir a quarentena na Espanha, tudo isso. Uhum. Aí a pessoa chega na fila assim, tá despachando bagagem <risos> onde a senhora vai ficar em Portugal? <risos> ah, é na casa de um uh, namorado lá, meu, de eu de não um... <risos> sei eu não sei onde é onde direito tal como assim a pessoa vai <risos> uma viagem, gente, de, é sei é lá, mudança de planos, mudança de vida pra no viver num novo país, no meio de uma pandemia, não sabe pra onde vai direito, é, né? É engraçado. Então, nesse momento... A o Paulinho se...
1: chegou pra mim e falou, Dri, tem gente muito menos preparada que a gente é. fica tranquila.
0: Nessa hora, bateu essa tranquilidade, ó, se vão <risos> bloquear a gente, vão ter que bloquear muita gente vai antes, ter que bloquear entendeu?
2: muita gente antes, é verdade.
0: Apresentamos nossos tickets de embarque, né, e o embarque, assim, a moça do check-in não colocou nenhum empecilho, nem perguntou o que estávamos indo fazer na Europa, nem nada despachou todas as nossas bagagens. Aquele Super medo da gente ter ultrapassado né? o peso o limite da bagagem. Teve uma que ultrapassou, ela...
1: Deu um sorrisinho. Deu um
0: sorrisinho, desconsiderou. Era até 23 quilos, estavam com 24, mas todas as outras estavam dentro. Despachamos uma mala só de livros, 23 quilos só de livros. Apesar de desfazermos de quase todos eles, ainda sobraram os nossos favoritos, dos uhum, favoritos, uhum. que a gente trouxe pra cá. E assim, passamos pelo primeiro crivo, já ficamos emocionados. Mas ainda tinham outras etapas, que era passar na imigração, para saída do Brasil, saímos com nossos passaportes brasileiros, apresentamos, ninguém fez pergunta nada, nenhuma. Nada, Só nada. dá aquela escaneada, né, para sair do Brasil e, e tal. boa viagem. Boa viagem. Nessa hora a Adri tranquilo já tranquilo estava mesmo. em prantos, né? Ai, mentira, emocionada. Ah, você ficou emocionada, vai, porque essa hora é uma hora vai tensa em assim.
1: <risos> que exagero. Ah, estava
0: com os olhos marejados, sim, digamos assim, sim, né? Eu
1: estava feliz pra caramba, porque assim, a gente igual eu falei, né, o, o Paulinho ele estava muito Imerso no trabalho dele pra poder adiantar e correr tudo. E eu tava só sendo bombardeada por notícias boas e tristes. Ah, notícias Adri, boas e tristes. Quando você fala assim que eu tava imerso
0: no trabalho, parece que eu tava alheio a tudo. Não, eu não tava. Eu não tava, tava alheio, mas é porque como eu tava. A cada, eu cada tava, meia hora de é. trabalho eu entrava no site pra ver notícias, sim, eu entrava sim, é. no grupo pra ver o que estavam uhum. dizendo, dava uma atualizada na passagem mas pra é ver se estava confirmado. Eu tava, tava confirmada. assim,
1: muito, muito. Eu tava muito imersa nisso, assim. Então, tipo, eu entrava todos os dias pra ver a passagem. Eu também. Pra ver se tava cancelado <risos> ou não e então, tal. Então aí parece que aquilo foi assim: ufa, passamos a primeira vez, sabe? A primeira sim. etapa. E o voo foi muito gostoso, gente. Eu uhum. sei que foram 10 horas de voo, mas assim, olha, a Tap arrasou, viu? Sim. Esse sim. avião da Tap é maravilhoso.
2: É. Tem bastante comida. É.
0: Comida gostosa. Impressionante. Com comemos como
2: estrogonofe, né, bebê Nós né, despedimos o estrogonofe.
0: Dentro tá, do uma avião. Delícia,
1: é. Estrogonofe, uh, uh, uma tela que o Paulinho ficou. É. É... Apaixonado pela tela. O
0: desconforto, né, é viajar de máscara. Ao todo, nós ficamos praticamente 28 horas, praticamente, sem tirar a máscara, tirando só pra comer nesses momentos aí. Então, assim, é desconfortável, não é a coisa mais gostosa do mundo, mas só de termos embarcado e estarmos com essa tranquilidade de ter conseguido passar essa primeira fase foi muito bom.
2: A máscara é desconfortável, mas pra mim é tranquilo, porque, tipo, é desconfortável, mas dá pra aguentar, não é a dá. coisa do mundo. Então... Então, porque assim, a gente
1: fez vários testes antes da viagem pra saber qual que era a melhor máscara, uhum. né? Então assim, eu levei vários tipos de máscara, porque toda a área do aeroporto a gente usou aquela PFF2 N95, porque a gente achou que era mais seguro. Dentro do avião, como tava todo mundo negativado pro Covid, a gente usou a máscara descartável normal de tripla camada. Uhum. E aí depois, na hora que a gente chegou nos carros, a gente usou a de pano mesmo, que é mais uhum. tranquila, mais confortável. Isso. Mas foi, foi deu pra... O tanto eu dormiu de máscara, né? Quase cinco horas seguidas de máscara. Máscara.
0: É engraçado que ele dormiu com a máscara na boca e a máscara <risos> nos olhos. Eu gente, tirei uma a foto coisa disso. Mais Foi muito fofo. Foi muito fofo
2: mesmo. <risos>
0: e assim, gente, o pessoal fala: ah, deve ser difícil viajar com criança e tal. Ah, ah, os nossos não com filhos. as nossas crianças, não, os viu? porque. Não dão um centímetro assim, de trabalho. Um centímetro de trabalho, nada. nada são mas super nada mesmo. cooperativos. É uma delícia de viajar tudo. com ele. Muito pelo é, contrário, muito, a gente usa trabalho é uma delícia. Eles dão é. tranquilidade pra gente, né? E eles dormindo encostados na é gente, gostoso. No
1: começo da viagem, eu viajei com o Paulinho e os dois viajaram atrás. E aí, a aeromoça chegou, né, pra oferecer comida. O Paulinho só olhou pra mim e falou, não interfira. Deixa, deixa eles dores.
0: conversarem sozinhos. E foi
1: tão bonito. Pediram
0: a, a que eles bandeja queriam, de comida. A comida. a
2: comida direitinho, Sim. né? Daí, eu pedi carne, que era estrogonofe. E Coca-Cola. E o Dan pediu o quê? Coca-Cola. E estrogonofe
1: Isso. Coca-Cola e estrogonofe E
2: eu fui de Tava pasta. Tava maravilhoso. Eu fui de massa. Tava maravilhoso. Só que eu falei mais. É. Porque é, o Dan, como a gente já sabe, ele é meio... Ele tem um pouquinho mais de vergonha.
0: Ah, é timidez, é na timidez, verdade. Mas é o Dan Mas o Dan ele fala tá super se soltando. bem também. O
2: Dan fala super bem. <risos> Nem sei como eu tô gravando esse podcast.
0: <risos> e já tá solto, assim, fazendo piadinha, né? Tá Aí,
2: já. Mas, gente, ó, uma
1: dica. A gente viajou numa poltrona especial da TAP. Eu não sei qual que é a diferença de valor, mas super vale a pena. Vale. Tinha tanto espaço pra minha perna que eu fiquei assim... Eu até falei, pô, ali, eu acho que tem espaço demais aqui na tá minha par... perna. né? até colocar uma mochila é. assim, sabe? Não, então, é assim, a é espaçosa. A gente
0: não comprou pela poltrona, né? Porque tem os níveis de passagem, a gente precisava despachar bagagem. Todo mundo recomendou. Não, compra já com bagagem. É. Porque se você for comprar pagar depois, passa... vai pagar muito mais, pagar mais caro.
1: Bagagem separada é mais cara.
0: E é. essa bagagem extra incluía mais espaço para as pernas, Sim. que não é o executivo, né? Tem o executivo lá na frente, é que é todo confortável. o Economy Extra. Chama. Aí o Economy Extra e o Economy. Eu dei uma passeadinha lá no Economy, eu vi uma pessoa do meu tamanho, deu dó, assim, sério, com a perna esmagada na poltrona da frente.
1: E a Economy não desce, né? Ela não reclina. Não inclina, é. isso,
0: não reclina. Uhum. E assim, o voo foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo, sem, gente. Sem muito. nada Eu assisti três contra. filmes,
1: um bem ruinzinho e dois <risos> Que eu gostei pra caramba, e o Paulinho nem sabe quais foram os dois que claro eu assisti. Claro que eu sei, antes da meia-noite,
0: depois da meia-noite e é... depois do amanhecer lá.
1: É, esses
2: mesmo <risos> Acho que vocês são. Ué, você eu soubesse. vi
0: passando é. lá. Eu...
2: Os que eu assisti só tinham português de Portugal. Quais foram os filmes que você assistiu, Dan? Jovens Titãs, Incríveis 2 e Toy Story 4. Caramba, você assistiu três filmes também? Igual a mamãe. E você, Dan? Né? Eu assisti só Toy Story 4 porque eu tava com muito sono.
0: <risos> Tranquilo. Eu só assisti Os Bons Companheiros, que é no um filme antigo que eu não tinha visto ainda, com o Robert De Niro. Aí, finalmente, estávamos em Portugal e tínhamos o próximo Crivo a passar, porque é quando você entra <risos> é, na Europa. o próximo é engraçado. Né, que é a imigração, de fato. Ai, que porque é quando a gente tem que se separar. Sim, porque é assim.
1: A gente chega em Portugal, aí tem um totem do lado esquerdo, bem bonitão, assim, escrito Entrada Cidadãos da União Europeia aí do lado direito, a entrada todos, é, os, demais todos passaportes. os demais passaportes <risos> daí eu peguei e fui pro todos os demais passaportes, é, e, a gente pô, fez a despedida né? a
0: gente já fez a nossa despedida esposa, foi muito bom <risos> o tempo que eu vivi com você <risos> se eu você. tivesse que
1: voltar pro Brasil, é. eu já tinha despedido dele. <risos> né?
0: separamos todos os documentos e tal, e eu e os meninos na fila super bonitinha organizadinha, de passaporte europeu, é, gente e a e eu não... na fila do terror e assim,
1: <risos> <risos> foi muito engraçado, porque eu tava na fila dos brasileiros, dos brasileiros né, porque tinha chegado o um avião lá do Brasil então uhum. tinha, a maioria era brasileiro mesmo mas aí logo depois chegou um outro avião que tinha outras pessoas que não eram do Brasil mas assim, a cara de incerteza de todo mundo parecia que todo mundo e tava contrabandeando histórias. drogas não, né? e assim, vários histórias, ó, oh, fulano não passou ali ó, oh. ó, oh, tá vendo aquele cara de vermelho lá, ó oh, tá discutindo com o cara não passou e tal, E então assim um clima tenso, aí eu olhava do outro lado dos europeus, eles plenos todo mundo aí
0: com o passaporte vermelhinho na
2: mão
1: na mão, assim, com a cara de cansado de voo e tal. Mas, assim, o nosso tava um
2: burburinho e tal, sabe? Assim, foi muito engraçado. Só que a fila europeia tinha mais gente, porque tem gente mais fazendo certo, hein?
0: Ah, mas os brasileiros não estavam fazendo errado, gente. É só essa dúvida, essa incerteza, né? Porque muitos chegaram sem ser cônjuges, né? Chegaram, assim, pra visitar alguém, pra ver na Europa. Então, tinha que justificar. Quem vocês estão visitando? Por que vocês sim, estão aqui? Sim. Cadê os testes? É,
1: porque, assim, se você não tá como família, familiar comunitário, igual no meu caso, que tava com uma família da União Europeia, você tem que justificar porque você tá entrando. Ou é por causa de um trabalho, ou é por causa de uma faculdade, de uma escola. tudo tudo, né? Ou é por força maior, que eles falam que é por visita de algum doente, alguma coisa assim, e aí você tem que provar. Uhum. Por exemplo, tinha uma pessoa que tava junto comigo na fila, que eu conversei bastante com ela, ela tava indo visitar a filha que tinha acabado de ter neném na Dinamarca. Uhum. Então ela tava com passaporte brasileiro e tal, aí ela imprimiu a certidão de nascimento da criança com a data, o horário, o nome a certidão de nascimento da filha dela, de que ela realmente estava é, indo visitar a filha, é, que, que foi mãe e tal. É. Então, todas essas justificações. Tem que justificar por
0: que, que você está entrando na Europa nesse momento de pandemia.
1: É, mas aí nessa fila minha, que não era de cidadãos europeus, eu vi pelo menos cinco pessoas serem rejeitadas e não Imagina poderem entrar. É terror,
0: gente. E é. assim,
1: cinco pessoas antes de mim sabe? <risos> mas é assim, é tudo gente que vacilou, vai. É. Um cara lá não conseguiu entrar porque ele não sabia que o PCR valia só até 72 horas. Nossa. Aí ele falou, ai, mas eu não vi e tal. E aí uma outra pessoa que entrou, ele não sabia que somente essas condições que a pessoa podia entrar. Ele tava como turista e passaporte brasileiro normal. Não sei nem como que ele conseguiu entrar lá atrás, né?
0: Conseguiu sair do Brasil, né? É, então... É, isso é um problema. Eu escutei é. o pessoal da TAP no Brasil falando que eles tinham que tomar muito cuidado com todos os formulários preenchidos, todas as justificativas, porque se chega lá e volta, aí é problema pra TAP, que liberou eles sim, de entrarem, sim, entendeu? Sim, sim, que liberou.
1: E aí esse cara, ele ficou muito bravo. Ele ficava, falava assim, ah, não tem um funcionário da TAP aqui que pode me orientar, que eu já tô aqui na Europa. Por que me deixaram embarcar? que me deixaram, embarcar, Por que que me não deixaram podia? embarcar então, que isso aqui, é, agora não tem nem dinheiro pra voltar. E aí, nessa, aquele burburinho na fila aí eu olhava pro lado dos europeus. A gente, só tava faltando ter aquela musiquinha. E eles de boa, plenos, tranquilos. Eu já imaginei eles sentando no jardim da rainha da Inglaterra. Você vê que a Inglaterra, União é mas... Europeia. E a gente lá, e a gente, no... a galera ali. Ai meu Deus, será que a gente vai conseguir entrar? E é engraçado que assim, eu tô rindo agora, porque eu já passei, né? Mas as assim, cinco pessoas que foram negadas, a gente ouvia na fila e todo mundo conferia de novo os documentos, né? Ai meu Deus, ai meu Deus.
0: <risos> será que tá tudo aqui? Será que tá tudo aqui?
1: Mas foi muito isso isso
0: mesmo. Mas aí eu do outro lado, no Jardim Florido, passei com as crianças, mostrei o passaportezinho lá e tal, ele não faz pergunta nenhuma, só perguntou se assim, eram meus filhos. Pediu para baixar a máscara. Pedi, pediu para pra masca... a cara, é, né? para conferir a foto, tava tudo ok e tal, escaneou o passaporte, liberou, bem-vindos à Europa.
2: Aham, aham. E
0: eu fiquei lá atrás da cabine esperando a Dri chegar.
2: Poderia ter perguntado também baixar a máscara para ver se eu sou parecido com o papai.
0: É, só faltava a barba, né, se bem que não meu passaporte eu tô de bigode. Não tá sei como bigode, liberaram a minha tá entrada. <risos> mas aí passamos e ficamos esperando a mamãe do outro lado, orando e torcendo para não dar problema nenhum, né?
1: Não, e eu tava preparada para argumentar, porque eu tava com as minhas duas pastinhas. A pastinha da documentação necessária e a pastinha para argumentação. Uhum. Eu até brinquei com alguns amigos falando que eu já tava me sentindo advogada já, pesquisando tudo uhum. sobre os direitos que eu tinha para entrar na Europa.
0: Aí eu esperei, né, atrás das cabines, né, nem sei se podia ficar lá, tava esperando alguém pedir para sair, mas eu fiquei lá de plantão, né? Se acontecer qualquer coisa, eu me apresento, mostro o passaporte e provo que ela é minha esposa. A Adri se dirigiu pra cabine e eu fiquei lá eu e as crianças só olhando assim, através do vidro pra ver o que que tava acontecendo.
1: Sim, e aí eu, eu peguei, a hora que foi minha vez, me chamaram, né? Eu fui pra lá, né? Pra cabine. Daí o cara falou assim, ah, passaporte por favor. Aí a hora que eu dei o passaporte brasileiro, ele falou, ah, o que que você veio fazer na Espanha? Daí que eu, que eu falei... O que você veio fazer na Europa,
0: né? Porque é, ele ainda falou, era Portugal. É,
1: o que que você veio fazer na Europa? Eu falei assim, então eu sou brasileira, eu trabalho numa organização lá no Brasil, e agora eu vim transferir aqui na Europa, junto com o meu esposo. E ele falou, junto com o seu esposo, e onde tá seu esposo? Aí eu falei, meu esposo é europeu e ele já passou pela fila da União Europeia. Aí ele falou, cadê seu esposo? Aí Ainda eu peguei. Que eu
0: tava de plantão lá atrás. Aí trás, eu ó.
1: peguei e apontei. E, gente, ele virou pra ver o Paulinho. Eu acerei com a mão, eu vi que ele aí virou Aí ele falou trás. que nacionalidade tem seu esposo? Eu falei, ele é italiano. Aí esse moço, gente, ele mudou a cara do policial mal pro policial bom. <risos> Deu um sorrisinho tão gostoso assim, Pra mim e falou, ah, italiano, que bom, pode entrar, carimbou meu passaporte. Bem -vindo Feliz da vida, bem-vindo à Europa, eu já atravessei e fui. E é engraçado porque, assim, ele não pediu pro meu marido mostrar o passaporte dele pra ele. Uhum. Ele confiou que o Paulinho tinha cara de italiano. Porque o italiano
0: não mentiria.
1: <risos> é. Então, assim, todas as outras documentações, isso é importante a gente deixar gravado aqui no programa. Porque, por lei, eu posso entrar por ser familiar comunitário da União Europeia, então, assim, eu tenho que apresentar o meu passaporte brasileiro e um documento que prove de que eu sou familiar comunitário, uma uhum. certidão de casamento apostilada, e o bom é que como a gente entrou por Portugal, não precisava estar em outra língua, então podia estar em português uhum. mas esse documento não foi solicitado para mim, nem mas a eu estava preparada nem a justificativa, e nem a justificativa da, Cepal. da CEPAL é né, sim ó,
0: a gente tem que estar preparado para tudo que eles possam pedir, eles não são obrigados a pedir tudo, sim, eles sim. podem confiar na sua palavra e liberar como aconteceu sim. Né? mas assim, é sempre bom pecar pelo excesso, como se diz né? Né, trazer o máximo de coisas que você pode trazer para provar qualquer coisa que seja perguntada a você. Mas você não entrega nada que não for perguntado, né? Só vai mostrando o que é perguntado. Teve vários documentos que a gente trouxe que a gente nem tirou da pasta, sim, né? Sim,
1: sim. Assim, tiveram custos, né? Então, sim. assim, a gente pegou pelo excesso e gastou por e pegar gastou, por excesso. Uh -huh. Mas a tranquilidade que isso traz pro nosso coração não Exato. tem preço, né?
0: Então estávamos já em Portugal, tínhamos sete horas, né? Já tinha passado uma hora nisso e depois uma hora antes a gente já gasta no embarque. Então, as 5 horas pra gastar em Portugal. Foi bem gostoso. A Adri descansou um pouco, então, passei com os meninos. Então, porque assim
1: que baixou essa adrenalina monstro de conseguimos entrar na União Europeia, a gente vem um sono. Bateu, né? Mas bateu um sono, <risos> mas tão forte. E aí o Paulinho, assim, vislumbrado com Portugal e querendo ver tudo. Daí eu falei, amor, vamos ver, mas eu preciso dormir, preciso dormir, vocês preciso dormir. Falei, vamos achar um cantinho aqui pra eu dormir, né?
2: <risos> a Adri dormiu, Montei tipo... tem uma
1: cabana pra é. mim. <risos> e
0: cercada com as malas, não Cantinho lá, enquanto ela dormia, eu passeava com as crianças e conhecia o pastel de Belém e visitava as lojas, dava uma olhada nos produtos Duty Free pra conhecer Sim, e tal. E os
1: meninos me apresentaram depois, né? Porque depois eu acordei a gente fez o mesmo passeio. Eles me apresentaram Harry Potter em português de Portugal, é. né? A gente encontrou todos os livros. Todos
0: os todos livros, livros do Harry Potter. Todos os livros.
1: Mas vamos falar sobre a nossa chegada a aqui. A chegada. Porque ainda e faltavam. Foi muito especial.
0: Dois crivos, né, na nossa chegada, antes de contar de como foi especial. Chegamos, o que seria normal por uma viagem interna, se já tínhamos passado pela imigração, entrando em Portugal. Chegando na Espanha, era só pegar as malas e desembarcar. Mas existe o fator pandemia. Então, na hora que saímos do avião, eles já pedem o nosso teste PCR. No teste PCR, eles detectam que viemos do Brasil. Ah, vieram do Brasil? É, é por essa fila aqui. O
1: avião inteiro é. pode passar reto, mas vocês quatro é. tem que passar por aqui. Porque
0: estávamos vindo de Portugal, né? Né? Gente, então a pessoa já gente. sinaliza: passageiro é. do Brasil, passageiro
1: do gente, Brasil! Gente, é sério, o brasileiro anda com um chapéu colorido na O Família na cabeça, do Brasil. Né? Aí já
0: passa pra outra pessoa que nos faz subir a escada rolante. Já passa pra outra pessoa que nos leva pra outro lado. Sim, e já passa é pra outra pessoa. Né? A gente é porque nós tínhamos que fazer um novo PCR. <risos> o Daniel amou a notícia De que, assim, Ai, o pior ainda não Deus tinha céu. passado E, assim, depois de muita conversa e negociação E dizendo que a gente não tinha mais como voltar E sem esse PCR nós não entraríamos na Espanha Sim, sim
1: fizemos E aí a uma moça até coleta. falou Olha, tá nas mãos dele Vocês
2: conseguirem entrar
0: <risos> Eu, Adri, o André já tínhamos feito E sim. o Daniel lá na negociação Na
2: negociação com a espanhola, né? Negociando em espanhol, né, Dan? Eu que pus o negócio no meu nariz Foi é, só um lado <risos>
0: ele negociou tanto que ele conseguiu ele mesmo fazer, fazer a coleta um em um dos dele, lados gente. e não precisar colocar do outro lado e sendo que o outro lado fez a coleta na bochecha, ela foi gente, muito boa Gente, mas boazinha, a mulher permitiu. foi
1: sensacional, olha que anjo isso é verdade. Unanghel
0: E passamos mais um PCR negativo, isso foi bom porque né, apesar do voo todo chegamos aqui negativo, mas mesmo assim precisamos fazer quarentena Achávamos que tinha terminado? Não, não tinha terminado Ai, gente, Chegamos é para pegar as malas cara. E só as nossas malas nossa. estavam na esteira, como eu coloquei nos meus <risos> stories, engraçado. né? Porque todo esse tempo de exame de PCR. <risos> eu falei, ali, será que
1: a gente vai achar nossas malas? Estavam é, todas um identificadas com
0: fitinhas e tal. <risos> e só as nossas. Tinha mais uma lá que não era nossa, que estava no meio, que alguém devia estar preso no PCR também, mas era só uma. E todas as outras da esteira eram nossas. Colocamos todas elas em carrinhos, dividimos em quatro carrinhos, né? Pra ficar mais fácil de levar. Quando estávamos, assim, passando pela última porta, aquela, a gente vislumbrando assim, desembarque, saída, um cara para na nossa frente. De onde você? Vocês estão vindo? Ah, é verdade. Eu falei: será que eu falo Portugal? Você ser sincero, né? Eu tô vindo do Brasil, do Brasil. Ah, do Brasil? Então vem por aqui. É, Aí mandou a gente, a gente da fila
1: de novo. Pra
0: fila do bens a declarar, como se estivéssemos possivelmente contrabandeando alguma coisa. E Todas as nossas malas e bagagens Tudo, e mochilas filhos. e filhos <risos> tinham todos que passar pelo raio-x para ver se não tinha nada de suspeito lá dentro. No que chegamos lá, ele viu que estávamos lá, o policial bom, né? Fala assim: "Ah, vocês estão todos da mesma família? São seus filhos, são? Ah, então pode ir direto." Aí Ele, a gente com... foi direto. As nossas crianças mais uma vez abriram portas e não precisamos perder mais esse tempo aí. E nessa hora bateu aquela tranquilidade.
1: Não, e é engraçado <risos> que o tempo todo eu tava conversando com as famílias que já estavam nos aguardando no estacionamento pra nos pegar, pra trazer pra Linares. E assim que a gente passa pela porta de saída do aeroporto, a internet parou de funcionar. Parou
0: de funcionar. Aí eu falei, ah, Como não, a gente, gente vai combinar aer... tal? Gente,
1: quem conhece o Barajas de Madrid, o aeroporto é enorme. Eu preciso ver o ranking do aeroporto, de tamanho de aeroporto grande. É o terceiro maior grande. da Europa. É o terceiro maior. É, é muito grande. Então eu falei, gente, como eu vou encontrar a Andrea? Uh -huh. Porque ela falou que tava no estacionamento e tal, do terminal. Mas eu falei, gente, a gente não vai encontrar. E aí, começa a saga de é. tentar encontrar ela, tentar encontrar. Até que eu tive a cara de pau de pedir o telefone emprestado pra alguém. E <risos> ligar. E misturar todas as línguas. O cara só falava inglês, não falava mais outra língua. Devia falar a língua nativa dele, né? Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eles encontrar encontraram. Nos encontraram.
0: Eles vieram com um carro que eles alugaram também pra pegar a gente, pra fazer essa viagem. Gente...
2: Acabou o esconde-esconde.
0: Acabou, Acabou esconde -esconde. o esconde-esconde. Eu
2: falei pros meninos...
1: Porque a gente é meio que a vida é bela, sabe? Aquele filme, né? Tá tudo dando errado, mas pros meninos é uma diversão. É. E eu falar pra eles, a gente tá brincando esconde-esconde com eles. É, vamos ver
0: quando eles nos encontram. Aí começa a segunda fase dos milagres de Deus e das bênçãos na nossa vida. Porque quando eles disseram, podem contar com a gente e nós vamos servi-los da melhor maneira que pudermos, nós não imaginávamos que seria nesse nível que começou a nesse das momento das melhores maneiras, é. né?
1: impressionante porque nos gente. pegaram no
0: aeroporto com um carro grande conseguimos fazer encaixar tudo, porque agora não eram só quatro Sim, pessoas, eram seis né um
1: pastel de Linares um e um pastel água, de Linares pastel...
0: maravilhoso, e já viemos nessas três horas, conversando, praticando espanhol Adri as crianças dormiram um pouquinho mas foi gostoso que a gente se conheceu melhor, porque eles não conheciam muito a gente, eles estavam nos servindo sem mal nos conhecer Sim, mal isso nos conhece, é muito isso louco, é Deslocado três horas pra Madrid, nos trouxeram pra cá e no que chegamos aqui, gente vocês não têm ideia da recepção, ó oh, eu já fui muito bem recebido em muitas casas, é sempre muito gostoso ser recebido na casa dos amigos mas assim, eles nem nos conhecem como eu disse, e nos receberam como amigos, como pessoas praticamente da mesma família,
1: sim, verdade porque nós
0: estamos aqui numa casa que foi cedida pra gente, não é uma casa que estava lá parada, e assim, eles conseguiram pra nos emprestar, é uma pessoa que mora aqui, o seu Francisco ele mora aqui nessa casa, ele liberou a casa dele com tudo, tem até academia na casa dele, Verdade. tem internet de alta velocidade, tem televisão com Netflix e Prime, comida na geladeira. Eles
1: abasteceram tudo Sim, pra gente. abasteceram sabe? e Foi deixaram uma é.
0: cesta de comidas de coisas que eles nem imaginavam o quanto a gente ama essas coisas, que tem Ramon <risos> tem... Tem chouriço tem Nutella pras crianças, tem pães maravilhosos e fomos recebidos dessa maneira impressionante, Ensinaram. A gente ia usar todas as máquinas que tem aqui, de lavar roupa, de.
1: O fogão vou o testar forno, agora, ainda não O usei, fogão é. e tudo isso.
0: <risos> e no dia seguinte ainda perguntaram: estão sentindo falta de alguma coisa? Porque vamos passar no mercado e podemos levar pra vocês, gente.
1: Ai, gente, tá tudo tão perfeito que a gente não sentiu falta é, de nada, né? Amor? A gente tá
0: sendo muito mimado mesmo. E isso, assim, Ai, é bênção de Deus na nossa vida. Pra gente. Comida congelada, é, não, prontinha, e a pra só descongelar. De batata também. Tortinha de batata ah, quentinha gente, pra gente jantar de quando chegasse. Então assim, eles apresentaram, fizeram essa recepção Maravilhosa, já nos deixaram Em seguida pra gente poder se ambientar E descansar, e tomar banho E comer, e assim, foram dois Dias até agora, estamos no terceiro dia De muita paz, de uhum. muita adaptação E a gente tá gravando esse episódio aqui Pra contar, pra servir de testemunho Como Deus está cuidando da gente E vocês têm acompanhado essas histórias né? Desde quando surgiu o sonho Lá em 2019, tudo que a gente passou Nesse tempo, finalmente, assim Ainda nem caiu a ficha direito, né, a gente ainda ainda não. Se deu conta exatamente do que estamos e vivendo, que tá porque isso é verdade. essa sensação de pisando na lua ainda está presente, né? Daqui a pouco vem os choques de realidade, a gente sabe, mas assim, esses anjos que Deus colocou na nossa vida para nos servirem para nos ajudarem, para oferecerem o que eles têm, né, o que eles vivem para nós, e ao mesmo tempo estão procurando um apartamento para nós.
1: É, isso é verdade. Para nós podemos alugar uhum. daqui para frente. Porque a gente tá de quarentena, é. né? A gente tem que ficar 10 dias aqui no apartamento. E o mais incrível é que é sim eles
0: estão procurando apartamento como se fosse para eles eles não estão procurando qualquer apartamento tanto que no sábado eles foram visitar um apartamento que eles não gostaram e eles Sala, nem mandaram a gente fotos para foto nós
1: que a gente não gostou e o seu Francisco
0: <risos> que está encabeçando essa busca uh -huh. ele tem todos os motivos do mundo para encontrar logo o um apartamento rápido, e ele né? voltar para casa dele <risos> e mesmo assim ele julgou não ser um apartamento bom para nós e ele continua procurando então gente é assim a gente não consegue expressar em espanhol para eles ainda tanto é, quanto é eles estão sendo anjos de Deus na nossa vida e enquanto estão sendo bênçãos, mas estamos muito gratos, né, Deidã, estamos curtindo muito esse tempo aqui, temos certeza que, assim, como Deus cuidou até a viagem, como Ele cuidou durante a viagem como Ele está cuidando nesses primeiros dias temos certeza de que Ele vai continuar cuidando e nós vamos continuar sendo instrumentos nas mãos dEle e queremos continuar sendo isso aqui, como família servindo a Ele da maneira que Ele quer que nós sirvamos, né seja na igreja, seja no ambiente em que estivermos, seja na praça conhecendo gente 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 quer ser instrumentos de sim. Deus
1: e agora tem uma grande etapa aí pela frente que é a gente se tornar residente aqui né, é. então tem toda uma documentação, uma série de processos que a gente tem que passar, até
0: entrevistas
1: entrevistas, tudo além de achar o apartamento, é. fazer toda a parte de regularização né, da gente é. se tornar residente aqui, a luta então, continua então ainda tem assim um passo aí grande pela frente,
0: sim. mas já passamos sim, um grande sim. também de chegar aqui e temos certeza que os milagres diários vão continuar na nossa vida.
1: É, e eu gostaria de agradecer, porque muitas pessoas nos acompanharam. Sim. Muitas e muitas pessoas oraram, muitas pessoas nos ajudaram, e a gente recebeu muitas mensagens, e assim, tem sido muito gostoso, né? Temos Esse
0: dado é. os nossos updates nos nossos perfis do Instagram. Do Instagram, A gente tem colocado mais sim. coisa do que normal lá, né? Contando até algumas coisas do nosso dia a dia aqui, então é legal. Segue lá, Paulinho de Gaspari e Edri de Gaspari, dois perfis diferentes, tá? No Instagram. Também estamos contando coisas no Alá Pessoa que é o grupo do Telegram para os nossos ouvintes, e dando mais detalhes na cabineirmãos.com, que é o grupo dos nossos mantenedores para você fazer parte. Entra em irmãos.com barra cabine, que você começa a contribuir também com o nosso ministério, né? nós levantamos nosso sustento a partir de contribuições de pessoas que ouvem os nossos podcasts e conhecem o nosso trabalho. Então você pode entrar lá e fazer parte disso tudo também.
1: E eu queria agradecer especialmente o pessoal da cabine, que tem acompanhado todos os passos desde 2019, né? Uhum. e tem orado e tem escutado as nossas lamentações Sim. tem vibrado com as coisas boas com também que aconteceram, então assim gente, obrigada, um abraço especial e um chamego muito especial pra vocês
0: Obrigado Daida, por serem esses filhos maravilhosos que vocês são, por serem companheiros fantásticos de viagem é sempre muito gostoso viver essas aventuras com vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter muitas experiências pra contar aqui da Espanha também
1: É, e sejam bonzinhos com a mamãe na hora de ensinar espanhol pra mamãe
0: <risos> Nada Porque de ficar assim, corrigindo é... pro um é, Porque a gente,
1: a gente hoje a gente fala espanhol melhor que eles, mas daqui a pouquinho eles vão falar espanhol melhor que a gente, aí vai começar aquele negócio, ai mãe que vergonha. Você
0: tá errando Você isso tá ainda.
2: Assim. <risos> não, mas eles não são assim, eles são muito fofinhos.
0: E como é que tá para vocês esses primeiros dias aqui?
2: Eu tô com uma sensação estranha do jet lag, de tipo, parece que é às 6 horas da tarde porque escurece às 9 da noite, né? E daí dá uma sensação estranha, porque tipo, no Brasil e na Espanha parece que tá crescendo igual.
0: É, mas os horários são bem diferentes, né?
2: O Dandan gostou foi a da academia, né, Dan? Sim!
0: O que, que você mais gostou de comer até agora aqui na Espanha, Dan?
2: Ramon. Ramon. Ah, esse Ramon, é unanimidade.
0: Lindo, Dandã, a gente tá segurando. Né? Ontem a gente nem comeu pra gente poder Aluna maneirar tá. um pouquinho, né? <risos> pra guardar um pouco. E você, Dandã? Eu
2: gostei mais do chouriço. Ah, chouriço. chouriço?
0: Uma coisa a gente tem certeza é que a gente não vai sofrer com a cozinha com a espanhola.
2: Tem um suco de maçã cor de uva. <risos> Ele... Que é muito bom. Hoje. Era
0: uva e maçã, mas tem mais gosto de maçã que uva, muito bom também. Bom, é isso, gente. Essa é um pouquinho da nossa história do que a gente viveu até aqui nesses dias. A gente continua produzindo podcasts aqui. Semana que vem tem jetlag, lag, que não é com a gente, mas a gente gravou lá do Brasil ainda ouvindo a história de uma pessoa que veio viver na Europa e que teve uma história muito parecida do que a gente estava vivendo. Então você vai ver, assim, uma volta ao passado com perspectivas de futuro e vai ser bem legal o jet lag da semana que vem. É, porque
1: jetlag é isso, né? Passado, futuro, é. tudo junto tudo misturado.
0: misturado. <risos> Semana passada teve o primeiro literário do Senhor dos Anéis, mas a gente dividiu ele em dois e o literário de abril também vai ser sobre a Sociedade do Anel. Então dá tempo de você continuar lendo e acompanhar a gente. E os podcasts seguem aqui da Espanha também, com muitas novidades aí pela frente, eu tenho certeza. A gente ainda não sabe muito bem o que vem pela frente, mas uma coisa uma coisa bem clichê, né? A gente sabe quem vai à nossa frente. É,
2: gente. <risos> e assim, só pra
1: terminar com uma curiosidade, a casa que a gente tá tem a então o Paulinho tem se divertido bastante, viu?
0: E <risos> aí, é em espanhol, é muito divertido. Inclusive, Alexa, obrigado por editar esse podcast. Pode subir a música pra terminar agora. <risos>